0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天啊，把这个价值投资的内容呢暂停一天。呃，然后呢，我们今天聊一个话题啊，就是关于，呃，这个就是技术分析的用处啊，这个话题。呃，为什么要聊这个话题呢？就是昨天，呃，看在教育技巧课的群里边啊，大家聊天，呃，聊到了一个概念，然后，呃，我找了一下没找着啊，然后这个。啊，我我我搜一下看看能不能搜到啊。然后那个搜的时候，我跟大家说一下，明天我们节目会暂停一天啊。然后那个呃嗯，因为家里面呃有些事情啊。然后这个明天我们节目暂停一天啊。这个这个情况是这样的，就是呃，因为那个左西门大叔呢，他是做了一个股票叫《宋宋城演艺》。呃，《宋城演义》，然后呢，《宋城演义》呢，昨天走的比较好，呃，然后这个走西门大叔开玩笑啊，说这今天，呃，这个吃喝酸奶不用舔盖儿了，啊、呃，然后呢，其中就有一位朋友提到说这个，呃，《宋城演义》也可以通过这个技术面去进行推演，啊、呃，因为我们能够大致上看到，就是，呃，古代之后呢，从这儿往下吧，《宋城演义》是一直往下走的，啊，一直在往下走的。呃，然后呢，在这个地方完成了一个转折的过程。呃，周先生来讲呢，应该，呃，如果说我们不考虑这个非常长的下影线的话，一直到这儿，到这儿还是在创新低的。周先生在这儿不再创新低了，是一个是一个值得买入的机会吧？呃，所以呢，这个那哥们儿呢就提了一句，说这个，呃，技术分析上呢也能分析出来这样一个买点。啊，然后呢，这个走新门大叔呢就提提了一个观点啊，说这个，呃，就是技术上来说呢，对于这些已经涨了的，你能够提供事后的解释，啊，无论是这个啊 D F 上零轴也好，还是 M a C D 金叉也好，但是呢，走走出来这样的特征的股票，不一定会走出来大的上涨趋势，嗯、啊，不一定会走出来大的上涨趋势，啊，所以是这样一个情况。但是这话呢，很明显有问题。很明显有问题在哪儿呢？就是那，就是好的这个价值股，或者说有这个呃投资价值的股票，它也未必走出来大的上涨趋势啊。尤其是这个大的上涨趋势，这个大的是怎么定义的，对吧？所以呢，在很大程度上呢，我觉得我们对于技术分析有很大的一个误解。我们就觉得好像技术分析就是 MACD 金叉，就是 D F 上零轴，就是这些、这些、这些具体的条件啊。然后出了这些条件，价格就要涨。如果说出了这些条件不涨，甚至呢都不是说涨不涨的事儿。就出了这些条件呢，你没有大的上涨趋势，这就是说技术分析没有用啊，或者说技术分析没有意义，或者怎么样的。那不仅仅是价值投资者有这样的误解哈，很多做技术分析的人呢，呃，也有这样的误解，以至于呢，很多做技术分析的人就沉迷于。呃，去去找那个非常独特的一个买卖点上，找到这一个点啊，然后一劳永逸啊，我觉得这都是非常大的误解。所以呢，我昨天看了这个大家聊这个之后呢，我就想着我们中间穿插一期节目，啊，就是我们聊一下关于就是技术分析它的意义啊，这个话题其实是一个非常重要的话题啊，但是呢，很少有人就是说从头开始，从最源头开始去进行讨论。呃、啊，这也是为什么我们在讲技术分析的时候，我们首先第一天就跟大家聊，什么叫价值投资？啊，说错了，我们在讲价值投资的时候，我们第一天就跟大家聊，什么叫价值投资？就正本清源，对吧？就你首先聊清楚什么叫价值投资，然后呢再去推演，说我怎么样去做价值投资的这样的一种操作。那对于技术分析来讲，也应该是这样，你应该首先去讨论什么是技术分析，技术分析它具有什么意义，然后我们再去推演我应该如何去。呃，使用技术分析，但这个工作呢，很少有人去做。所以呢，我们把这个工作呢，给大家做一下。一方面呢，就是说像走西门大叔这样的价值投资者啊，我们希望就是说他们能够不再误解技术分析。但是这个不重要啊，就如同我们误解价值投资对他们来说不重要一样，就他们误解技术分析对我们来说无所谓，不重要啊，没有关系。但是重要的是，我们做技术分析的人不要去误解技术分析。就我们一定要想明白技术分析是干嘛的。嗯、啊，那否则的话呢，我们就会去这个走向一种就是偏执的去寻找一种买卖点啊，我我要这个买买进之后要有大的上涨趋势，否则就是失败的，就有这种想法太恐怖了。你有了这种想法，这个世界上所有的交易方法全部都是没有意义的，技术分析没有意义啊，任何一个技术买卖点之后必然会有大的上涨趋势，这个是不可能的。价值投资没有意义。啊，你找到一只价值股之后，或者是找到一只成长股之后，它必然会有大的上涨趋势，这个是不可能的，啊，然后做套利当然就更没有任何意义了，对吧？因为套利就不需要市场有大的趋势，大的趋势对套利没有任何意义，那其他的所有的交易方法没有任何意义，所以我们一定要想明白一个问题，这个问题就是所有的交易方法有什么意义？你首先从这个。从这个起点开始出发，啊，我们刚才说正本清源，对吧？正本清源，我们就回到最最最最源头上，就是所有的交易方法，无论是技术分析啊、趋势跟踪啊、呃、基本面、宏观分析、价值投资，呃，然后事件驱动，然后这个套利、高频交易，无论是任何样的交易方法，所有所有的交易方法，它必须要满足的一个点是什么？那么这个点应该成为我们在讨论所有交易方法的起点，其中呢就包括技术分析。那么所有的交易方法都必须满足的一个要求，所有的交易方法都必须具备的一个起点，如果让你找，你会是认为它是什么？那它是什么呢？其实答案很简单，就赚钱嘛，对不对？所有的交易方法必须能赚钱。而这个能赚钱是个什么概念呢？我跟大家提两个概念哈，那么我们来说明一下能赚钱是个什么概念。第一个呢，就我我们这个老祖宗的智慧啊，孙子兵《孙子兵法》，《孙子兵法》里面讲呢，说这个呃胜兵先胜而后求战，败兵呢先战而后求胜，啊，就是对胜兵、对牛逼的做交易的人是什么呢？就是我单子下去我就知道我一定是挣钱的。我百分之百是挣钱的，我我只要做做交易，我百分之百是挣钱的，这就是牛逼的交易者。那普通的一般人是个什么概念呢？买一只股票，哎呀，阿弥陀佛，哎呀，赶赶赶紧涨嘛，哎呀，然后这个拜神拜菩萨啊，大家去很多公司啊，然后你发现的公司里面呢，要么就是有那个招财猫对吧？要么呢就是有那个貔貅，然后要么，对不对？就拜神拜佛的，啊！但是你这个公司一开的时候，其实你就应该说，我这公司一定能挣钱，啊！否则的话，这个公司的意义就很小，啊！所以就是你先买了股票，然后拜神拜菩萨没有意义，就就是我我在下单之前我就确定了，我一定是能挣钱的，我一定是能挣钱的、啊。那这是孙子兵法的观点，还有一个观点是什么呢？就来自于理财那方面的知识。我跟大家说过啊，就是理财方面的知识呢，以前我不是很重视，因为说白了哈、啊，你作为一个专业交易者，你去搞理财，这个好像有点，对吧？这个大家可能也也觉得不太对，对不对？所以呢，这方面的知识呢，这个以前不是太重视啊。但是呢，这个后来接触了理财方面的一些非常经典的书，比如说像《富爸爸穷爸爸》啊，然后呢，像这个《财务自由之路》啊，《小狗钱钱》。啊，就是接触了这样的非常经典的理财的书之后，突然发现以前自己真的是这个这个井底之蛙啊，眼睛就盯着就交易那一点事儿。其实理财是一个呃非常非常大的一个一个一个一个内容，而且呢，它里面非常多的理念对我们做交易是非常有帮助的。那、啊、我今天跟大家提一个呃，跟我们刚才提到的这个概念有帮助的一个理念是什么呢？它里面就提到了一个概念什么呢？就说我们拿着钱啊。去投，你要投什么呢？你要去投什么叫资本品，而不要去投负债品。这是理财上一个非常重要的理念啊！无论是呃这个《富爸爸穷爸爸》还是那个《财务自由之路》，都特别强调这一点。那大家可能会觉得，哎，我投资本品，投这个负债品，什么意思呢？啊，他的意思是这样的。你比如说哈，我们举个例子，假如说我现在有钱，有钱我要买什么东西呢？比如说我买股票，啊，我买股票呢，这个股票就会持续不断的给我提供股息的收入啊，而且呢，这个股票长久来说，股票是一直上涨的嘛，所以呢，我我买股票的时候我就知道这个这个是资本品，它会源源不断的给我带来收入。所以什么叫资本品呢？我我们不用去学财务啊，就是很简单。资本品就是你买进去，你就知道一定是赚钱的。就这个赚钱不是说在你卖出的时候你赚钱了，而是在你买的时候你就已经赚钱了，这叫资本品。啊，你比如说你买国债，你买的时候它就已经给你挣钱了，对吧？所以这叫资本品。买买买理财产品，这叫资本品；买股票，这叫资本品。啊，所以这叫资本。那什么叫负债呢？你比如说，现在很多人拿着什么花呗啊，拿着什么京东白条去买 iPhone Ten， 啊，去买那个呃非常贵的口红、香水，这种叫负债品。为什么呢？因为你买的时候，你你就确定了你要把钱给人家。也就是说呢，能够把钱流入到你的口袋的这种东西啊，叫做资本品；能够从你的口袋里掏钱的这种东西呢，叫做负债品。啊，我们做投资呢，就是你要去买资本品，而不要去买负债品。一个非常重要的理财的理念啊，这个还还是说那两本书都会强调的理财的理念是什么呢？就是我们每个月拿了工资，有了收入，我们第一件事情就是先投资本品，先为自己做个投资，然后呢再去付银行的钱，再去付什么其他的那些，剩下的钱去维持生活。无论如何，无论如何，一定要每个月都要去投你的资本品。你比如说，每个月都定投买基金，每个月都定投买基金。嗯、啊，我我们国家的那些这个一些好的基金啊，就是三星五星哦，不是三星，就是五年、十年评级都是五星的那些基金，提供百分之二十的年化收益是没有任何问题的啊，因为我们国家的这个这个。呃，进行主动投资的空间是非常大的，不像美国，主动投资的空间已经很小了。所以你每个月都去买一些呃这个定投的股票，每个月都买定投的股票，长期来说你获得一个百分之二十的一个一个一个年化收益啊。那么这个时候对于你的这个这个财务状况的，就是越往后它越优化，越往后它越优化啊。所以一个很重要的理念就是我，我我先投资自己，再去投资别人。就是我我我先为自己买了资本品，我再去还那些什么银行的钱、花呗里面的钱或者是什么的钱，剩下那些钱我再去生活，啊，就一个非常重要的理念是这样。所以呢，就是我们做投资，我们就要去想，我去买股票，我是在投资本品还是在投负债品？换句话说呢，我买股票是我点鼠标的那一下我就确定了，我是从。别的地方拿钱进我口袋里，还是要从我的口袋里拿钱贡献给别人。我点鼠标的那一刹那，我一定是确定了的。就就跟我我辅导孩子做作业啊，当然我们家孩子特别皮啊，不太喜欢做作业，然后这个每次做作业也挺较劲。但是我跟他提的一个要求就是，什么叫这个题你会了呢？就是我一看这个题，我马上知道这个题考的是什么，然后呢，我应该使用什么方法去处理它，然后我把这个。过程写出来，把答案写出来，我就知道这个答案百分之百的是对的。好，这叫这个题你会了。所以类似的就是，什么叫你买资本品呢？就是你在你点鼠标的那一刹那，你就知道我一定是挣钱的，我一定是挣钱的，百分之百是挣钱的。这叫你买资本品，否则的话就是负债品。你要心里面模棱两可，你要是没有确定，你要是没有怎么样，这就叫买负债品，这不叫买资本品，这叫买负债品。好，那么我们现在呢聊了两个理念，这两个理念呢，一个是《孙子兵法》的，一个是从理财的书里面学到的。这两个理念共同指向一个东西，什么东西呢？就是所有的交易方法，他想要说我是一个交易方法，我是一个有效的交易方法，他必须满足一个条件，什么条件呢？就是在我点鼠标的那一刹那，我就知道我一定是挣钱的，我百分之百是挣钱的。做到这一点。这才是一个好的交易方法，做到这一点的投资者才是一个称职的投资者。就跟我说孩子写作业似的，拿过来这个题，你一看你就知道我写下来答案百分之百是对的，这算这个道题你会了。我点鼠标的时候我，我百分之百的知道我一定是能挣钱的，这算是你能做好投资了。当然，大家说这这这这不可能啊，对吧？这肯定不可能啊，对吧？你比如说买《松城演义》。我怎么知道《宋城演艺》它后面会涨还是会跌呢？啊，不说别人了，巴菲特亏钱卖的股票不少吧？对吧？巴菲特很多股票是亏钱卖掉的 ，IBM， 刚刚止损的 IBM， 对吧？亏钱卖掉的呀。就连巴菲特这种长期持有，我们一般理解为不挣钱不出的人，都会赔钱把 IBM 给卖掉。那你说我怎么能够确保我在点鼠标这一刹那就一定是挣钱的呢？我们再回过头来去理解，理解什么呢？就刚才我提到的那个定投买基金，你定投买基金的时候，你这个钱它一定是挣钱的吗？下个月一定挣钱吗？再下个月一定挣钱吗？不确定，对不对？那怎么样一定能挣钱呢？就是时间，时间越久，你就越确定你一定是可以挣钱的，你百分之百是可以挣钱的，毫无疑问。那同样的。就对于做做做交易来说也是一样啊，就是你说我下去之后，我这一笔单子能不能挣钱？我买《宋城演艺》能不能挣钱？我不知道啊，谁也不知道啊，天晓得、啊，对吧？就跟巴菲特买 IBM 的时候啊，持有五年时间啊，我就非常看好 IBM， 但是最终他就是不行啊，那我止损卖掉怎么办呢？没办法、啊，对吧？所以一次两次我是不知道的，一天两天你知道吗？这个月你能挣钱吗？下个月你一定能挣钱吗？再下个月一定能挣钱吗？你能做到吗？不知道的，没有人知道的。巴菲特也曾经发生过年度亏损，对吧？所以，那既然如此，哈，我们现在发现了一个问题，就是你说什么叫一个方法能挣钱呢？就是你点鼠标的时候，你有百分之百确定一定能挣钱。另外一个呢，就是市场的不确定性，这个必然跟这个不确定性之间，他们怎么样去进行？呃，达成一个和解啊、呃，在这儿我用了一个词哈、啊，就是达成一个和解，就是我们不要觉得就是很多事情它是矛盾的啊，是非此即彼的，要么我是个价值投资者啊，我就去骂那些技术分析是搞占星术的，要么呢我就是一个这个趋势跟踪者啊，我就说那些价值投资越跌越买是傻逼，不是这样的，最重要的是我们能够达成和解，一个交易者如果说能够同时。啊，就是说包容了价值投资和趋势跟踪，它一定是比只能做价值投资或者只能做趋势跟踪要好的，这个是毫无疑问的，对吧？这个世界上不是说事情一定是非此即彼的，一定是矛盾，大家一定要打一架看谁能打得过谁，不是的，啊，我们求一个和解，和解是最重要的，打架对谁都没好处。那现在贸易战对吧？打起来对谁有好处啊？对谁都没有好处的，啊。好，那这个必然会挣钱，跟不确定性怎么达成和解呢？其实达成和解的方式就是更多次的交易，或者是更长时间。巴菲特呢，没有办法做到每一笔交易都挣钱，啊、呃，也没办法做到你每一年都挣钱。IBM 亏损了，也发生过年度亏损，啊，查查理芒格也是类似的。查理芒格，呃，一度亏损了，我忘了，好像是他账户的百分之六十多还是百分之七十多？你能想象吗？对吧？亏损账户的百分之六十多或者七十多，啊，一个富有伟大智慧的人，一个一个非常了不起的人，亏了那么多钱。但是，如果让你去赌，查理芒格这辈子做交易一定能挣钱，你愿不愿意赌？你当然愿意了，对吧？这是一个必赚的、必然会正确的一个赌注啊。所以呢，就是拉长交易次数，以及呢拉长时间线。就是我经常举的一个例子，就是小时候在家里面种地的时候，啊，然后你刨个坑，挖点土，你会不会只撒下一粒种子呢？不会的，每一个坑里面都要放好几个种子。你比如说种玉米，啊，一般放三个种子。这三个种子呢，它可能能够长出来一个，可能长出来两个，也可能长出来三个。但是一个都不长的概率就很低了哈。那长出来三个怎么办呢？把那两个弱小的拔掉，剩下一个茁壮成长就可以了。但如果说你一个坑里面只撒一个种子，那这个坑不长怎么办呢？对吧？你不就浪费你的这个这个耕地了吗？这是一个非常简单的逻辑，所以对于我们来说呢，我们很简单，就是我不是只撒一颗种子，我是撒下去一片种子，这一片种子总有长得好的，所以是这样一个逻辑。但是呢，在这样一个逻辑的情况下呢，我们还是要有一个工作要做，这个工作是我们没有办法去规避的。什么工作呢？就是你仍然要去确保一件事情，这一件事情就是。你撒下去一片种子，这一片种子总体上还是要长出来很大一部分。如果你撒一片种子，这一片种子里面就一颗长了，你除非期待着它能长成参天大树，否则的话，你最终还是一无所获，或者说最终你的收获可能没有意义，太少了。所以这个时候呢，当我们达成了和解之后，我们会发现呢，就是原本呢。呃，我们可能期待的是啊，我每做一笔单子都挣钱，我每天都挣钱。我们发现这个是不可能的，没有任何可能性。我们现在呢达成了和解之后，我根据更多笔单子、更长时间啊，我跟市场达成了和解。现在呢，只要是我能够实现一种大概率就可以了，我只要撒下去一片种子，这一片种子整体上能够茁壮成长就可以了。那这个时候呢，我们还是要有一个任务要做。就是你依然要保证一个总体的必然性。我我现在不要求你去保证每一笔单子的必然性和每一天的必然性了，但是呢，你依然要保证一个总体的必然性。如果这个总体的必然性不被保证的话，那么对不起，嗯，还是没有办法赚钱。在说这个的时候呢，我们首先来看一下，就是在总体的必然性没有被保证的情况下。那些比较惨的情况，这个我们就不看走势图了啊，因为以前说过。比如说，定投买基金，定投买基金这个事情，它是一个最具有总体必然性的一种操作方式。因为人类的经济总是在往上发展的，而作为人类经济中的佼佼者，这些上市公司总体的收益一定是在往上走的。所以呢，当你定投去买基金，也就是当你定投买一篮子股票的时候，你最终一定是能挣钱的，这个是毫无疑问的。对吧？这个逻辑没有任何问题，所以只要当我们定投坚持下来，只要我们时间足够久，我们最终一定是能挣钱的。但是呢，当这个总体上的确定性不复存在的时候，你照样挣不到钱。比如说，从九九几年，呃，不是从八八几年的时候，八九年的时候还是哪年，这个美国股市，呃，日本股市开始往下跌，一直跌了两，呃，一直跌了二十年。对于一个人来说，他的投资生涯有几个二十年？一个，或者最多两个吧，最多最多也就两个二十年吧。你想，我们投资，你从二十多岁开始投资，不算晚了吧？假如说你从二十五岁开始投资，你投一个二十年就到了四十五岁了，四十五岁了，你后面再投一个二十年，你到六十五岁，对吧？但是在那二十年之中，日本股市是不断创新低的。换句话说，你定投进去的每一分钱都是最终都是亏损的。二十年之中，你积累了多大的亏损？一个人从二十五岁开始做定投，到四十五岁亏损了一大堆，那你让他怎么拿着这个账户面对他的孩子和父母呢？对吧？这是就是总体的确定性丧失的情况下，你没有办法。再比如说我们国家的股市，啊，之前呢，这个穿过迷雾里边哈。呃，作者呢曾经专门去论证，任何国家的股市，啊，只要是持续十年，就一定是挣钱的。举了各个国家的股市，然后呢，其中就提到我们中国的股市，只要你长期持有十年，一定是挣钱的。啊，比如说，呃、啊，然后就一点一点算喽。那本书是一五年出版的书，所以从零五年到一五年总体还是赚钱的。但那本书如果是从，啊如果那本书是一六年出版的。那么从零六年到一六年就已经不挣钱了。上证五零前面有一个大幅度的上涨，但是你能想象吗？上证五零那么大幅度上涨之后，最近十年是亏损的。它是刚刚经历了一个牛市啊，但最近十年是亏损的。所以这也是为什么我说我个人的想法就是定投不要去定投 ETF 基金，我们国家还是有主动投资的空间的。我我个人的观点啊，再强调一遍。就当这种整体的确定性丧失的时候，你依然会面临整体的亏损，这个是没有办法的，没有任何办法的。所以呢，对于我们来说呢，就是我们撒下去一片种子，你也未必就能丰收，啊，你也未必就能够面临风调雨顺的情况。所以呢，我们还需要去获得一种总体的确定性，你还要去追求这个东西。我所说的，当你点鼠标的那一瞬间，你就知道我一定是挣钱的。我的意思就是指的是你心里边有一个呃靠谱的一个秤在那儿放着，因为你知道我拥有着整体的确定性，只要我长久的按照我的方式做下去，我一定能挣钱。那对于这种整体的确定性来说呢，呃，你比如说像对于价值投资来说，那他们认为整体的确定性是什么呢？如果一家企业能够持续盈利，不断的去盈利，这家企业的价值会不断的去增长。那么这种情况下呢，如果说我能以一个比较低的价格，尤其是如果这个价格能够低于一家公司的价值存量的话，那这个时候呢，它又不断的有价值增量进来，那这个时候我买这家企业的股票，我就一定是能挣钱的。那当然可能我会面临，比如说像 IBM 这种情况，我们可能会面临我判断错误的情况，啊，我本来判断的是，啊这家企业的业绩会不断的增长，或者说这家企业至少能够保持盈利的状态，但是很可惜啊，因为某些情况。比如说发生了技术变革，比如什么这家企业没有办法持续它的盈利状态，所以呢，很多的白马股啊、呃，像柯达、像诺基亚啊、呃，很多的白马股最终啊、呃、倒掉。那这个时候呢，就是可能我在单次判断上会有问题，但是我总体上一定没有问题。当你确定我在总体上一定没有问题的情况下，啊、呃，那么这个时候呢，你一定要知道一点。就是这个时候，你就能够做到点鼠标的时候心里一有数了。宋晨演艺我一定能挣钱吗？我不知道，但是我知道，我按照价值投资的方式做下去，我一定能挣钱。这就是获得整体确定性之后的啊这种心态上的非常的平稳。这就是说我点鼠标一定能挣钱的一个逻辑，这就是胜兵先胜而后求战的逻辑，就是你具有了这种整体的确定性。那价值投资的逻辑，价值投资的整体确定性我们之前聊过了。我们今天要聊的是关于技术分析的整体的确定性，就技术分析的整体的确定性从何而来？关于这一点呢，那么我们，呃，回到技术分析刚刚诞生的时候，也就是道氏理论。道氏理论最早把道氏理论整理出来的那本书，大家还记得它的名字吗？它的名字叫做《股市》，呃。这个这个股市晴雨表，也就是说呢，他认为股市是实体经济的一个晴雨表。大家有注意到吗？那里面有提到说，呃，技术分析是一种做预测的东西吗？没有提到，技术分析不是一个做预测的东西，它跟很多人想的不一样啊。我一看这个价格走势，我知道它后边要涨或者后边要跌，不是，技术分析能够起到这个作用。但是它不是用来做预测的，就是技术分析，它可以做到。就当你看了一个价格走势之后，你说这个价格走势后面可能会怎么样去进行演化，可能会怎么样去进行演化。然后呢，呃，我在这种演化的情况下，我要怎么样去对应着处理？技术分析可以做到这一点，但是呢，做到这一点只是它的一个结果，而不是它的初衷。它不是一个用来做预测的东西，所以它也不是占星数。与此同时呢，那么价值投资呢？他也需要去做预测。你比如说，我要去预测未来《宋城演艺》几年的这个这个利润增长的情况，或者是它的利润保持的情况，这也是预测。但是预测并不是价值投资最重要的地方。也就是说，当我们做交易的时候呢，我们都是做未来。所有的交易方式，所有的交易方法都是在做未来。所以呢，你难免会对未来做一些判断。当你对未来去做一些判断的时候，那么这个时候呢？那么你都会需要去做一些预测，这个是很正常的。但是预测并不是根本，或者预测并不是任何靠谱的交易方法的初衷。技术分析的初衷并不是用来做预测的，价值投资的初衷也不是去预测未来这家企业的利润怎么样的。啊，你比如说做套利，一个非常简单的套利方式，啊，比如说要发布一个重大的情况。对于豆粕影响非常之大，这个时候呢，我就可以去买进啊豆粕的两个期权。为什么买进两个期权呢？因为只要它有大幅度的波动，那么无论是哪一边涨了，我都能挣到钱。另一边我直接扔了不要了就完了，所以买进两个期权我就可以挣钱。那你说我这个没有预测，我我不管你是涨还是跌，我我我没有预测啊。我既不预测你涨，也不预测你跌，我是两边同时买啊。但是你也有预测，而且你的这个预测一旦失败了，你也会亏损。你预测什么呢？你预测它会有大幅波动，它如果没有大幅波动，你也会亏损。所以，任何的交易都是关于未来的，而只要是关于未来的，它就一定的或明或暗的包含着一定的预测。预测这个东西啊，不应该作为攻击技术分析的一个手段，因为所有的交易方法都包含着预测，但是呢，对于所有认真的交易者来说，预测本身啊，并不作为一个最重要的东西，或者并不作为他们的一个初衷。比如说做宏观分析的，啊，然后呢，做宏观分析的话呢，我就需要去判断，就是现在的宏观经济的情况。啊，然后呢，比如说根据用电量啊，或者各方面来判断企业的开工的情况，然后去判断这个这个呃大众消费需求的情况，判断这个国际资本项等等的判断这些东西。做了这些判断之后呢，我就要需要去判断呃宏观经济的一个走向，然后对股市的影响，股市未来的走向等等的。就这，这就是在做预测、啊，我堂而皇之的使用预测在做交易啊，怎么样啊？没怎么样的，因为你做未来的交易嘛，你做未来的交易，它无论如何或明或暗的，一定会包含预测在里边的，所以技术分析做不做预测，这个无所谓，因为大家都是一样的，啊，我或者是比较明明白白的，就是我就是在做预测，或者是呢，就是我比较潜在的，我我确实包含了一定的预测成分，啊，这个是没有办法所以呢，我们首先聊呢，就是说关于未来，关于这个交易的确定性，关于未来的确定性，它跟预测没有太大的关系。那有关系的是什么呢？技术分析是干嘛用的呢？就是道氏理论是干嘛用的呢？我们发现呢，道氏理论，比如说你去看原版的这个道氏理论的话，道氏理论在很大程度上，它是在描述市场。什么叫描述呢？你比如说道氏理论说啊，这个呃市场呢。呃，分成主要的趋势啊，然后一些刺激折返的情况，市场分成牛市跟熊市，啊，牛市在发展的时候呢，它会牛市的一些初期，牛市的爆发期，然后牛市在高位，熊市呢也是大概类似的一个过程。你听我说这些，你是不是听着有点像啊？振兴呢，它这个呃，大概一米八啊，然后呢，身体比较壮啊，为什么比较壮呢？因为它成天跑步啊，比较热爱运动啊，而且呢。这个比较有效的在控制他的饮食啊，郑兴比较喜欢看美剧啊，不太喜欢看国产剧啊，然后这看《西游记》呢，都看美剧的《西游记》，不看八六版的《西游记》。你有没有发现他两个是类似的？所以技术分析呢，它是用来描述市场的，至少在最早啊、呃、有技术分析的时候，道氏理论。啊，它是用来描述市场的。也就是说呢，我去告诉你价格本身运行的模式是什么样的。在这个里面呢，比如说我既不关心像宏观经济啊，然后企业的价值这些东西。与此同时呢，我也不关心就是这个价格走向这么走是为什么。你比如说很多的做这个呃资金面分析的人啊，尤其是庄家理论这个去做分析的人，他们会去告诉你什么呢？你比如说这个逢低吸筹是庄家如何如何啊，然后呢这个逢高卖出呢是庄家如何如何如何啊啊，那么什么什么是这些东西？所以呢他们会去说，就是为什么价格会这么走啊？这是庄家吸筹啊拉升。打压、清洗复仇，然后正儿八经拉升，然后什么？就庄家带来的这一切，他会说原因，但是对不起，道士理论没有这方面的太多的，就是这方面的探讨。他也会去说这些什么市场先知先觉者的一些一一一,一些一些这个这个讨论，他也会说，比如说像成交量跟不上了，然后价格可能会见顶或者什么的，但是都是对市场本身的一个描述。它不是说谁有意识的牵着那个线呵，然后把这个线给画成什么样子，嗯，它是一个描述，市场是这样的，它是这样的。那至于说你说这样的市场你要怎么做交易呢？那是你的事儿，但是我告诉你，市场是这样的。好，这儿呢，我们提到一个概念哈，这概念就是，第一，市场是这样的。第二呢，就是这样的市场要怎么做交易？它俩我们要截然区分开来，这俩是两个东西。你比如说呢，价值投资，就是说那市场是什么样的呢？就是价值最终一定会反映到价格上。那这样的市场我要怎么做交易呢？找那些低估的股票去买进。所以它俩是两回事儿啊，不要不要不要给纠缠到一起去。那。市场是什么样的？这是技术分析所要去解答的问题。道氏理论就是解答市场是什么样的，对吧？那你说这边这样的市场怎么做交易？这是谁要解答的问题呢？就是你的交易框架，或者是呢你的交易系统，是这方面要解答的问题。这两个是两个问题。技术分析重点是这一块市场是这样的。道氏理论告诉你市场什么样的呢？道氏理论告诉你市场。的样子就是，市场呢，它会是一种趋势性的存在，嗯，所以在这里面呢，它会有一些这个主要的向下的趋势，或者主要的向上的趋势，或者是主要的向下的趋势。当然，我就非常非常粗略的画了啊，这个这个画的其实是不准确的哈、啊。同时呢，在趋势里面呢，你比如说在主要的向上的趋势的时候呢，它会有一些。在道氏理论里面叫做刺激折返的一些走势啊，我们现在简单的把它称为叫波段回调，就这样的。那这样的市场怎么做交易呢？就是我在波段回调的时候去买进去，就这样，就这么简单。这就是这就是技术分析以及技术分析而带来的交易框架。这里面不包含预测的成分，这里面不包含说技术分析就是 MACD 金叉就是 d f 上零轴就是什么？不是。那你说 MACD 金叉、d f 上零轴这些是干嘛用的呢 ？MACD 金叉、d f 上零轴这些东西，它是用来帮助我去判断市场运行模式的。没有那些东西没关系，没有那些没关系。啊，在技术分析刚刚诞生的时候，在查尔斯道那个时候，电脑都没有，哪来的 MACD 啊？哪来的 DF 上零轴啊？没有啊，对吧？那那个时候有的是什么呢？就是价格走势图，而且是人画出来的价格走势图啊。查尔斯道就是靠的那些人画出来的价格走势图，发现的这些市场运行的特征啊，啊，对吧？所以技术分析根本就不是什么。MCD a 净叉或者 DF 差的时那些根本就不重要。就好比如果我去说，我说什么叫价值投资呢？价值投资就是买进那些市净率比较低的股票，啊，然后呢，我去买市净率比较低的股票去。比如说所有的股票，我找市净率比较低的。啊，这是市净率啊，我们找市净率比较低的，还有负的，还有负资产的啊，比如说像从华夏银行、华夏银行因为是银行股啊，从华映科技开始，市净率比较低的股票买进就是价值投资。然后我发现，哎，这买市净率比较低的股票我亏啊，而且亏得很惨啊，对吧？亏得特别惨啊，因为这只股票它的每股净资产是四块四。它的价格是三块钱，对吧？那这个时候它的每股净资产就是你把这只股票买了，然后把它直接破产清盘，你是挣钱的。那我就应该买这样的股票，但是这是买这股票亏大发了。然后这个赣粤高速我买进去，亏的啊。然后河港股份，然、啊、后这些市净率非常低的这些，我买进去全都是亏的。然后我就说价值投资没有用，你觉得？一个价值投资者会怎么样？哈哈一笑，这家伙傻逼嘛，对不对？市净率怎么就直接代表了价值投资呢？价值投资那么大的一个一个一个一个一个一个相关的内容啊，就只能说明我们对市净率呃，我们对价值投资的理解非常浅薄。同样的，如果你觉得 MACD 金叉或者 DF 产升轴或者是诸如此类的是代表着技术分析，那你就没有理解技术分析。技术分析干什么用的呢？技术分析就是帮助你去理解市场的运行，就市场就是这样运行的，然后你去理解一下市场的这种运行方式。当你理解了之后，那么它就能够优化你的操作。我们跟大家说过好几次，比如说，我们通过最简单、最简单的基本面，我们可以分析出来，啊，然后像谷歌、像苹果这样的企业，他们的边界会是非常大的。啊，当然我，我我我使用的这种技术分析的方法特别奇葩了哈，这个非常的奇葩，嗯，就是就是他们他们具有着非常非常宽广的一个边界，因此呢，在这个时候呢，我们可以去买苹果的股票，买苹果的股票怎么买？怎么买呢？啊，我们提到就是，呃，价格运行的模式。价格运行的模式，就是首先看它的趋势，苹果一直是向上的。然后我等它的刺激折返的回调，然后我就可以去买了。因为在一个刺激折返的回调之后，后面又会跟随着一段新的上涨。用我们现在的话讲，就是一个波段回调之后，跟随一个波段上涨。我这是一个月线级别的，就是月线上一个非常大的回调，然后你就可以买了。月线上一个非常大的回调，你可以买了。月线上一个非常大的回调，你可以买。这样去买苹果，就在你看非常看好苹果的未来的情况下，你这样去买苹果，而不是盲目的在任何时候去买它。这样的话，你能够去优化你的投资。也就是说，你仅仅理解了这种市场运行的模式，你没有理解更多东西。就是对于技术分析来说，我其他什么东西，我我我我都不懂，我都不知道。对于技术分析，我只知道一个东西，就是市场在趋势运行中，它会有一些比较重要的回调。这些重要的回调就是买入的机会。你就只懂得这一个，其他所有都不懂。我不懂那些什么 MACD 进场，那那那那那些东西我完全不理解，而且我也完全不用。我就只是去理解价格是怎么运行的就可以了。然后呢，我通过对人类经济发展的历史啊，我得到一些结论。这个结论就是，每一次人类技术变革的时候，人类技术的边界都会往外拓展。你比如说，我举一个简单的例子，就是。我们以前的时候，啊，一个国家一个国家很小，为什么呢？因为你你管理不到那么大的范围。我们以前的时候，农民起义能够推翻一个帝国，现在呢？现在现在你说什么什么你？你你拉队伍上井冈山，有任何屁用吗？没有任何意义，对不对？那么在没有任何意义的情况下，就是为什么没有任何意义呢？就是技术的发展导致管理边界大幅度的增长啊，对吧？所以现在我们能够非常好的去管理一个国家了，所以每一次技术变革都会导致呢技术的边界向外拓展，在这种情况下呢，都会导致史无前例的大规模的大市值的企业，史无前例，就历史上从来没有过像那种钢铁股那样的大规模的企业、啊，像铁路股那样大规模的企业，从来没有出现过像宝洁这样的消费品公司。但是，随着人类技术的发展，随着人类技术边界的拓展，这些公司都出现了。每一次技术发展，每一次技术拓展，都会有这种伟大的企业诞生出来。那么，这些企业就是站在人类风口浪尖上的企业。这些企业未来的市值发展，会远远超出我们的想象。换句话说，就是它的股价未来会远远超出我们的想象。这种情况下，我就应该去找那些站到最前沿的那些企业，在它成熟了之后去买它。因为当谷歌占据了搜索最这个垄断地位的情况下，在苹果发了 iPhone 四之后，在腾讯垄断了中国的即时通讯之后，然后呢，我去买它，我怎么买呢？我就等回调去买，大的就是月线级别的回调，小的就是周线级别的回调，我就等这样的回调去买。我持有一个月线级别的上涨，甚至是我永久的去持有它。啊，那这就是我操作这些伟大公司的一种方式。我们通过最简单的，呃，对经济史的理解，选到了一些股票，然后我们通过最简单的，对于价格运行模式的理解，找到了这些股票应该在哪儿去买进，然后你就去做，这难道不是去操作一家企业？这难道不是去做投资最简单同时又最有效的方式吗？但在这个里面，涉及到什么 MACD 金叉，涉及到什么 DF 上零轴了吗？没有。涉及到的就是你对价格运行的这种模式的一种认识，这种对价格运行模式的认识能够大大的提升你做决策的绩效，这是一个这是一个非常非常简单的逻辑。为什么为什么会觉得技术分析没有用呢？技术分析就就就是干这个的呀，对吧？他就是干这个的，他为什么会没有用呢？太扯淡了，啊，那当然，就如同这个做价值投资啊，然后呢，人们在格雷厄姆之后发展出来了一系列的做价值投资的思路一样啊，格雷厄姆的那个做做做净这个市净率的思路，然后发展到后面做成长股的思路，费雪啊，彼得林奇。啊，然后这个逆市投资啊，约翰·邓普顿啊等等的一系列伟大的思想家们啊，他们都不仅仅是简单的投资者，他们是一些投资思想家。这些人发展出来了啊，这个呃非常光彩的这个关于价值投资的方方面面。那、啊、同样的，技术分析呢，也有一批伟大的思想家发展出来了这个各个方面。对于我个人来讲呢，那、啊、我觉得。就是非常值得去敬佩的，比如说利弗莫尔，嗯、啊，然后这个道士理论之后的波朗理论，嗯、啊，然后呃这个维克多斯布朗迪，嗯、啊，史丹温斯坦，史丹温斯坦就就只使用一根均线做交易啊，就只使用一根均线赚了那么多钱，啊，然后海龟交易法，尽管最终失败了哈，啊，然后。斯坦利·克罗，斯坦利·克罗这个到我们中国来，啊，然后不断的在中国去讲学，然后赚了很多钱之后，啊，退出交易，重点的去做了教育培训。一九九九年的时候，在香港实施的，啊，这是一个跟我们离得非常近的一位投资大师，啊，然后缠中说禅，我们国家技术分析的最高峰，啊，这个我我觉得，呃，我个人是这样一个观点。我我甚至愿意说它是技术分析的最高峰，不用不用加我们国家的这个定语啊，就是它的系统性、完整性非常非常强的。传说传说，技术分析是干嘛用的呢？大家有印象吗？他说是对市场做完全分类。什么叫对市场做完全分类呢？就是市场走出来这一段，我告诉你这一段是一个什么概念，这一段是在整个啊我对它做的分类里面它是哪一类？这一类你需要怎么样去进行操作？这是对市场进行完全分类，说白了就是我们说的，就是去理解市场是怎么运行的，就是去理解价格本身是怎么运行的，这就是技术分析干的事儿。嗯，在这种情况下呢，很自然而然的，我们发展出来了一系列的工具和方法，去帮助我们判断市场，帮助我们去做技术分析。那这里面就包含了 MACD， 包含了 MACD 金叉、DF 上零轴等等的这些内容。那你说这些内容为什么会发展出来呢？原因很简单，就是当大家在研究价格发展的模式的时候，在研究价格运行模式的时候，人们突然发现了一个最简单的事情，什么事情呢？就市场分为上涨和下跌。啊，市场分为上涨和下跌。然后呢，怎么叫上涨呢？或者说，怎么判断市场是上涨呢？答，答案很简单，市场在涨，所以市场是上涨的。市场在涨啊，它在涨，所以它是上涨的呀，就这样啊，很简单啊，对吧？市场在涨，所以它是上涨的。那怎么判断市场在涨呢 ？MACD 进场。啊，我通过 MACD 金叉判断市场是在涨的，而且涨到了一定程度了，我可以去买了。所以，工具是依附于思想的，没有这个思想，没有关于趋势跟踪的思想，没有啊、呃，对于市场运行模式的理解，工具没有任何意义。那。是所有的 MACD 金叉都可以买吗？是所有的 DF 上行轴都可以买吗？是所有的什么都可以买？当然不是了，它一定是有它的依附于它的背景的，啊，这个背景就在于呢，就市场是涨的，啊，所以我可以去买。那这就是趋势跟踪这条思路所诞生的一个过程啊。那对于我们自己来讲，当然大家知道，我们之前写过一篇文章叫趋势跟踪。从入门到放弃，啊，我们后面这个放弃了趋势跟踪，啊，我们开始去做更更简单的、更更基本的这个价值投资。当然，为什么大家做趋势跟踪呢？不是因为别的，就是因为它简单，它是最容易被发现的市场特征。就跟价值投资为什么最早做市净率呢？为什么最早去做那种就是价格跌破净资产的那种操作呢？就是因为它是最简单的。我没有很好的办法去判断一只股票的价值。没有很好的办法去判断这个股票的价格是否低于它的价值。很简单啊，它只要低于它的每股净资产，它就一定低于它的价值啊。就是一开始大家都选择了最简单的道路啊，但是后面就越来发展就越丰富了，对吧？但是当我们越发展越丰富的时候呢，那么有一些人，包括做技术分析的人，慢慢的偏离了技术分析的这个原来的那个起点。偏离了它的起点，就是偏离了我去理解市场运行模式这个起点啊。可能有一些做技术分析的人也开始去呃做预测啊，或者是怎么样的，也开始去这样子。但是当你做预测的时候，你就会有一个问题，什么问题呢？就是你就会有主观成分。你比如说，呃，走西门大叔之前提到过一个事情，就是呃。格兰维，格兰维最后这个预测失败啊，然后下场非常的惨。格兰维是一个什么人呢？跟大家介绍一下，格兰维是一个表演艺术家，哈哈，他当然他首先是一个这个股票的经纪人了哈，但是他同时也是一位表演艺术家。大家知道他说这个，就是就是格兰维说他是怎么误导格兰维法则的吗？上厕所的时候拉屎的时候误导的。格兰维在做演讲的时候，经常脱,脱了衣服，光着屁股，然后跟大家去跳舞，跟大家去演讲，啊，这样去吸引人。他是一位表演艺术家，这事儿我觉得我一辈子也做不出来。那最终格兰维怎么被被被干掉的呢？大家知道格兰维法则里面，其中有一个逆势的法则，就是如果说当价格涨得太高，偏离均线的时候是要卖掉的。所以格兰维就跟大家讲说要卖掉，但是后面美股是一个长达二十年的牛市，所以格兰维就。失去了他所有的信誉，但是趋势跟踪的方法由此而失去信誉了吗？不是啊，这恰恰证明趋势跟踪是正确的呀。这恰恰证明葛兰维你那个逆势去做那个是不对的呀。这恰恰证明了技术分析是有用的呀。所以葛兰维最终倒掉，并不能证明技术分析没有用，而恰恰证明技术分析是有用的。那这是一个非常简单的逻辑。好，我们说到这儿呢，我们就说这个，呃，技术分析是干什么的呢？技术分析是搞市场运行的模式的。当我们说了这个之后呢，我们现在有两条线需要跟大家去探讨一下，哪两条线呢？第一条线就是对于价格运行模式的讨论，有助于我们形成一种总体的确定性吗？有助于吗？答案是当然了，当然有助于了。你比如说。我们所总结的价格运行的模式是什么呢？简单来说，四个字，对吧？大家现在都很熟了啊，涨跌轮换。一个上涨之后必然有下跌，下跌之后必然有一个同级别的上涨，啊，一个牛市之后必然有熊市，一个熊市之后必然有牛市。这个是百分之百的，所以它一定能够提供整体上的确定性。如果说这条不成立，价值投资也就不成立了。为什么呢？因为价值投资呢是要等。价格低于价值的时候是去买，或者你至少要等一个比较低的位置去买，对吧？那好，如果市场不是涨跌轮换的，市场是一直往上涨或者是一直往下跌的，价值投资还有意义吗？没有意义了。它一直往下跌的，所有人都亏损，包括价值投资者；它一直往上涨的，价值投资者永远没有买点，对吧？所以，如果说涨跌轮换是错误的，价值投资也就失去了意义。所以，如果你认为价值投资提供了确定性，那么涨跌轮话同样也能为你提供这种确定性。那么，在市场运行中，必然的会经历大规模的回撤，是这样吗？苹果，苹果这个公司已经很了不起了吧？贵州茅台，贵州茅台是一家了不起的吧？非常了不起的一家企业，是吧？然后也是这样。然后，云南白药一直在往上涨的一家企业，是这样吗？所有的价格运行，所有的，是所有的价格运行，在上涨的过程中必然会经历这种大规模的回撤，而它经历大规模回撤，就是我们买进的时候。当我说到这儿的时候，大家有发现一点吗？就我还是那句话，就是为什么？非要搞对立呢？为什么不能融合呢？为什么不能我们一手价值投资，一手技术分析呢？为什么不能呢？我不理解。为什么这么说呢？你想哈，我们刚才提到价值投资，它是要在价格低于价值的时候去买，也就是说，要么我等于熊市啊，我熊市很低的地方去买。走西门大叔买《宋城演义就是在熊市的时候去买的呀。要么呢，就是你在上涨过程中，你有一个非常大的回撤，让我去买进，对吧？要么就就就这两点。同时呢，对于技术分析者来说，你在上涨过程中必然会有大的回撤，我等那个大的回撤去买进。你有发现吗？他们两个都在什么时候买的？他俩一样啊，他俩都是在那种大的回撤的时候去买的呀，他俩是一样的呀，他俩没有区别呀。当然，你可能会说。那价值投资，人家敢在熊市买进，你做技术分析，你不敢在熊市买进。什么叫熊市？什么叫熊市？你对于云南白药，你跟我说云南白药哪儿算熊市，是吧？苹果，你跟我说苹果在哪儿是是是是,是熊市？这是苹果的走势图，你跟我说熊苹果哪儿是哪儿是熊市？就对于这样的牛逼的企业，对于这样的站在人类技术边界的前沿上的企业。它哪来的熊市啊？他没有熊市啊，对吧？所以呢，就是大家都是在一个地方买的。既然大家都是在一个地方买，为什么要对抗而不是去合作呢？我觉得这是一个再简单不过的逻辑了。大家都在做同样的事情，为什么要去对抗呢？就好比我们上学的时候，这个我我们唯一的目的就是我把每一个学科都学得很好，然后呢我在高考的时候考的一个总体的一个非常高的总分，然后我考上大学。但是呢，我们的任课老师呢总是想着这个老师想着你多学点，这语文老师希望你多学点语文，数学老师希望你多学点数学。为什么呢？我的目的并不是我语文要考好。或者数学要考好，我的目的是我的总分要考好，对吧？一个道理的嘛，一个道理的。当然，你说我我就做这个价值投资，我我就对基本面我,我这个技术分析无所谓，或者我就做趋势跟踪，我我就对基本面无所谓，可以没关系。这两个你随便用其中的任何一个，包括你用套利啊，你用这个这个呃事件驱动，那你你用什么都能挣钱，但是。如果有可能帮助我们做的更好，为什么不呢？对吧？这是第一个哈，就是关于确定性，呃，关于这个价格运行模式的这个方面的第一个，就是它是能够提供确定性的。同时呢，呃，在这方面，价值投资和趋势跟踪两个是殊途同归的。这是我作为一个技术分析者的看法。我至始至终，呃我对于其他的理论，我都是抱有着一种。尊重的状态，啊，哪怕是我非常不认可的理论，非常非常不认可的理论，比如说像江恩理论，啊，这种纯粹做预测的理论，我非常非常的不认可，但是我也保持一种尊重的状态。我认为之所以我、呃、这个这个这个我不用江恩理论，是因为我用不好，而不是因为江恩理论不好，是因为我不会用，我用不好，我跟他不搭，所以我不用江恩理论。但是我不用江恩理论，意味着江恩理论很差劲吗？不是。我没那本事，我不行，但是人交易理论人家是个好东西，啊，如果说有人愿意学交易理论，学呀、啊，你去学，啊，跟我没关系。那我我一直是这样一种态度，我尊重其他所有的理论。然后这是一个方面哈、啊，另外一个方面就是我们往精细化发展，往精细化发展，技术分析啊，这个可以走的路啊太多了。昨天这个交易小哥群里面一哥们问我说：“你能不能给提供一些量化量化的一些思路，让我去摸索着往前走？”我说：“你搞一个就行。你比如说你搞小波段，小波段这个东西是一个非常精细化的东西了哈，它就不是那种呃什么像涨跌轮换啦，像这个呃波段回调啦这种非常大的、非常泛的概念。它这种非常精细化的东西，它对市场的一种非常独特的走势特征做了一个非常准确的、严格的定义，然后去操作这种。”在严格定义下的这样的机会，啊，这这就属于是精细化的发展，你就搞这一个东西就行了，啊，然后呢，呃，他又跟我讨探讨了一下，说这个这个这个他的一些交易思路和交易想法非常好，啊，非常好的一些想法，但是我我我我们每个人都可以在大的框架下去找自己适合自己的方式。昨天晚上正好会员群里面有人聊哈，其中有一位说了这么一个观点，他说我现在干嘛呢？我现在没事我就付那个市场全景图。他说我就是付两百笔、三百笔，呃，就是两百个、三百个股票，付市场全景图。啊、哦，我说的是一天啊，一天付两百个股票。这个这个是我当时提到这个概念啊，就是就跟背英语单词似的，一天背。两百个英语单词。但然，你说这可能吗？那么快，你付的快了，熟悉了，就会付的越来越快。他提了一个什么概念呢？就是以前的时候呢，这个没有付市场全景图的时候，你觉得市场很难理解，走势特别乱。付了很多只股票的市场全景图之后呢，突然就觉得这个市场走势在自己眼前感觉看的是比较清晰的。在这种情况下，就觉得好像有一种那种。我我随便抠一个点下来，我就可以设计系统那种感觉。就是首先我对于这个大面认识，对于这个大面的理解非常到位了。我对于市场运行模式的理解非常到位了。这种情况下，我在这个大的面的情况下，我抠下来其中的一个小点，我就可以去挣钱了。在这里，我跟大家说一个简单的概念哈、嗯，我、哦、我不知道该不该说啊，因为这个可能会比较误导人。嗯，就是昨天呢，我为了准备今天这个聊天啊，因为这其实说实话，聊聊到现在，我觉得还是聊的蛮乱的哈。但是这个这个这个内容，我确实稍微的准备了一下。我我觉得这是一个非常重要的内容。还是那句话，就是对于走西门大叔他们对于技术分析怎么看，我我我我无所谓。但是我希望就是做技术分析的我们，对技术分析应该应该有一个正确的看法。我们不要把技术分析当成是一个预测的东西，也不要以为它就是 MACD 或者是什么的，它是一个理解市场的工具，跟其他的理解市场的工具是类似的。那昨天呢，我为了准备这个哈，然后就做这种精细化的东西嘛，就问了一位朋友，这朋友这哥们儿是干啥的呢？这哥们儿是做期货纯日内交易的。但他做期货日内呢，他不是那种刷单的哈，因为刷单的东西就没办法讨论了哈。刷单的东西呢，他用的跟我们就完全不是一套工具，所以没办法讨论。他用的是做日内呃，他是做日内，不是做刷单。这个这个大家注意一下啊，这个还是有很大区别的。做日内什么概念呢？你比如说哈，举个例子，当然这并不是人家的交易方法，我提前说明啊，我只是拿过来举例子的。咱们还是把 MACD 这个指标拿过来哈。你比如说，我把 MACD 指标拿过来，然后呢，我去 MACD 我去做空单，然后马上就出来了，很简单的一个操作，啊，然后就做这种日内非常短的日内，一天呢做三五笔单子，少的时候一两笔，啊，多的时候也就三五笔，一天最多做三五笔单子，怎么做？我昨天专门请教了一下。你还真别说，人家还真愿意说，啊，非常非常简单的这个操作方式。这有一个主力合约排行，这个主力合约排行呢，你看到它从各个角度去给你进行排行，包括涨跌幅，啊，然后一分钟的，然后增仓的情况、减仓的情况、量比、活跃度。根据这些内容，首先把要做的产品选出来。怎么选呢？比如说，从成交金额的角度，这是看它的活跃性。成交金额越高，那么产品会越活跃啊。然后活跃度当然就也是活跃度是是是根据那个那个呃每分钟的下下单量来的。越是这样的这个这个这个这个产品。啊，它是越流畅的。假如说焦炭这个非常流畅的一个产品，做这样的流畅的产品。如果说你不去选择产品的话，你会发现一天会有很多的机会，二十多个品种你去做太多了不行，一定要选产品，选了产品之后再选机会，选了机会之后再去做。选机会怎么选呢？非常非常简单，你是不是看到这儿有一个大的背景？就大的一个回调，一个大的回调之后，后面应该会有一个大的上涨。好了，在中间进去，中间出来，就一段就掐一段就完了。中间进去，中间出来，掐一段也就是说，整个逻辑非常非常的简单，超级简单。整个逻辑超级简单。第一，我找非常活跃的产品；第二，我在非常活跃的产品上去找那种大的操作机会；第三，我在大的操作机会的背景下。去做小的进出，做这样的日内，你看它的整个逻辑环环相扣。为什么别人不在乎呢？无所谓，给你们讲，给你们讲了呢，因为就是环环相扣的逻辑，嗯、啊，这种环环相扣的逻辑，任何人去用都可以。但在这个过程中，需要特别强调的就是。成交金额对于四小时的这个产品是比较吃亏的，所以像苹果啊，可能你会比较吃亏一些那对于苹果来说，类似的上涨，大的回撤背景，在大的回撤背景下，小的回调买进去，赚一段儿，赚一段就跑，嗯，赚一段就跑，就就就赚一段就跑，因为我做日内的，我就吃中间一段就跑了，后边再有行情跟我没关系了。非常非常简单的操作方式，然后，呃，这样的简单的操作方式，你你可以大概理解一下啊，大概理解一下，就这样简单的操作方式是怎么样去赚到钱的？这就属于是精细化的操作，精细化的去耕耘。我在整个。对市场理解的一个背景下，我去做这种精细化的耕耘。我为什么要找这种活跃的产品呢？因为活跃的产品可能会更为有效一些。我为什么要在大的背景下去做这种小的操作呢？啊，是因为根据涨跌轮换，每一个大的回调后面必然跟随一个同级别的上涨。啊，我在这儿我去掐一段，我的概率会更高。都是来自于这个这个整体的对市场理解的模式。所以，当我对市场总体的这个理解到位了，我在里面掐一段、掐一小段段，就足够我去做的了。我从来没有想过去去做日内哈、啊，所以呢，这个专门请教了人做日内的，就这么去做日内的，就这么去做日内就五分钟进去几根 K 线，五分钟几根 K 线就出来，不拖泥带水，这样的操作我可能永远不会做。但是有人做，而且人做的很成功。人做日内不是做刷单，做刷单的话，那就跟我们这一套逻辑，整个这一套逻辑就不一样了。这个我们不讨论。做刷单也有做的非常成功的啊。做刷单什么概念？就是进去之后零止损，要是我进去之后就要赚钱，不赚钱马上就平掉，平掉之后再去做，然后赚钱呢也就两三个点，就刷单的那种交易。刷单的交易最终做做到什么情况呢？我见过一个刷单特别牛逼的人，他的盈利比他的手续费是要少的，盈利比手续费要少哈，什么概念？但是最终呢，赚了非常多的钱，啊，当然这个数字我就不说了，还免得有那种做广告的嫌疑啊。就是市场里面每一个人都有自己的玩法，各种玩法都出来过牛人。呃，在这种情况下呢，这个，呃，很自然的就是每个人呢，就是在技术分析整个大的面里面掐一个一点点的小点去做。当你在这一一小点点上深入去耕耘的时候，你发现我们有句话叫做“虚密借子可纳大千世界”，就这么一小点点，你就能开辟出来一个自己的天地。你能想到吗？就别人做日内都能做得很好。我我是没有这么想过，然后我也永远不会去做日内的啊，但是呢，这个做日内就有人做的好，你不得不承认，就是呃，任何方面都有人做的好，任何方面都有人做的差。最重要的是什么呢？最重要的就是我们究竟有没有想明白，我到底要做什么的交易？呃、啊，然后不同的交易方法究竟意味着什么？你比如说，技术分析究竟是干嘛的？就是我们今天讲的这个主题，技术分析到底是干嘛的？想明白这个道理，想明白这个概念，想清楚它，然后再去决定我到底要怎么做。对于我们来说呢，就是，呃，我觉得非常遗憾的地方在于，就是，呃，不是说技术分析那个那个价值投资者对我们怎么样。而是在于我们很多做技术分析的人，我我们很多人在追求一个一个一个非常奇思妙想的奇怪的买卖点，我们希望那个买卖点帮我们解决一些问题，但是百分之九十九点九九的这种奇思怪想都是没有意义的。就你搞出来这么一个东西，然后我看都不看，直接说这东西不行，我基本上判断大概率是对的。但是如果说我们能更好的去理解什么叫技术分析，技术分析就是去理解市场是怎么运行的，价格是怎么运行的，然后我们好好的去理解价格是怎么运行的，我们在这个方面把技术分析理解到位，那、嗯、么这种情况下对于我们来说，啊，我们在整个运行框架下，整个市场的运行的大面里面拽出来一点点来，然后自己拿着去挣钱，这就足够了。而我觉得这可能是我们做技术分析的一个，就是可以去。那这是我们今天聊这些内容哈，这个，呃，我我我们重点的这个想法呢，就是我希望，嗯，当然当然，我说这些也纯粹是我自己的一家之言了哈，就是我我我认为技术分析是干这个的，我我。我认为技术分析是用来帮助我们去理解市场运行模式的，而不是去做预测或者是任何其他东西的。这个这个纯粹是我我我我自己的这个观点啊。那我认为呢，就是如果你认同我这个观点呢，你也应该从我去理解市场运行模式这个角度入手，而不是去呃不断的找那个什么买卖点，不断的去学新的指标，不断的去怎么样，而不是这样。好，那我们今天的内容呢就是这样，大概就是这些哈。我希望通过这些内容呢，我们能够呃梳理清楚几点。第一，对于我们任何一个人做交易、做投资，你一定要知道，你做投资就是要要去投资本品，所以你一定要知道，你需要做到你一下单的时候心里边就有数，你才能够去做交易。否则的话，我反复跟大家说，最好你去听实盘。就是真正的投资是心里边有数的，是具有着一种整体性的啊一种确定性的投资方法啊，是胜兵先胜而后求战的，而不是买了股票之后阿弥陀佛。如果你是买了股票之后阿弥陀佛，我建议你最好听市盘，因为你市盘做下去没有意义。这是第一个方面。第二，就是我们要知道。呃，技术分析也好，价值投资也好，或者其他任何也好，它的作用都是去寻求一种整体上的确定性的，这是所有的技术理论的，呃，它的一个起点。所有的技术理论都是去寻求一种，呃，操作上的确定性，交易上的确定性。同时呢，他们还有一个共同点，就是对于所有的交易方法来说，因为做交易是做未来，所以或明或暗的。大家都会有一些预测未来的成分，这是所有的交易方法都会有的，所以不要以什么占星术，不要以什么预测来否定技术分析，这个没有意义。第三，我们要知道技术分析是干嘛的，技术分析是帮助我们理解市场的运行模式的，市场是怎么涨的，怎么跌的，当前这个市场段是处于整体市场运行中的哪一段。在这个段落中，我要做怎么样的操作啊？也就是禅师所说的，呃，市场的完全分类，技术分析是干这个的。在干这个的情况下呢，就是所有的技术指标，所有那些方法，所有那些东西，都是为了帮助我们去理解市场、理解趋势，帮助我们去操作趋势而起到作用的。没有那些东西，只有价格本身，我也能理解市场。只不过有了那些东西，我更方便而已。所以那些东西不是技术分析，技术分析是用来理解市场的。第四，做趋势跟踪也好，呃，做这个缠论或者做波浪理论也好，都一样，利用回调去做趋势。从这个意义上来说，技术分析和倒市呃和这个价值投资两者应该是能够有一个很好的合作的。因为价值投资也是要在一个大的回撤之后去做操作，啊，所以在这种情况下呢，我们不要去制造这种对抗，至少在我们自己每一个人身上，我们不要去排斥啊，我们所不能够理解、不能够使用，啊，没有能力去使用的这些方法，然后去尊重这些方法。或许某一天。我们突然觉得，哎，我可以去学一下那个方面，去提升我在那个方面的能力，我们能更好的把自己的交易做好。啊，最后一点呢，就是，呃，当我们理解了整个市场运行的模式之后，我们既可以直接拿着这个整个市场运行模式去做交易，我们也可以从中截取一小段段，然后呢，拿着那一小段去做，这个看我们自己的选择。啊，这是总体上来说，我们跟大家聊的这些部分哈。呃，我们今天没有聊具体的交易方法，没有聊具体的技术分析的那些判断的东西，因为我们以前聊的够多啊。如果大家觉得以前那些聊的不够，哪儿还需要补充，可以跟我说一下。我们今天就是希望大家对技术分析整体上有一个更好的认识。我们要知道技术分析是干嘛的，我们也要知道技术分析凭什么能够屹立于呃股票交易的理论所有的这些里面。它为什么没有被大家抛弃掉？它是有它的价值，有它的意义的。啊，我们来看一下大家的问题啊。有朋友说，这个盈利和亏损的难度是一样的吗？啊，如果是一样的，为什么大部分人是亏损的？啊，说盈利比亏损更难，是不是更容易让人接受呢？呃、啊，盈利比亏损难，废话嘛，当然是盈利比亏损难了，对吧？这还用讲吗？这个这个毫无疑问啊，盈利比亏损难啊！谁说的盈利和亏损的难度是一样的？盈利和亏损难度是一样的，这个很难理解哈。你比如说创业，创业还不需要交手续费啊。<笑>我们做交易还是要交手续费的，创业不需要交手续费。但是你知道吗？就别说创业公司了，你知道吗？创投公司百分之九十的创投公司是亏损的。你能想象吗？除了那些最牛逼的创投公司，他们是挣钱的，而且挣很多很多钱；剩下的创投公司是亏损的，不是在中国，在美国都是这样的。你能想象吗？跟股市是一样的，盈利一定是更难的。为什么？为什么盈利和亏损难度是一样的呢？这个太奇怪了，对吧？再比如说，就做程序员，你比如说你进阿里巴巴。然后你进去之后你是多少级？然后你能不能升到 M 十？能升到 M 十的人一定屈指可数，一定是的，这个毫无疑问啊。比如说你踢足球，你能够进五大联赛的，能够在电视上看到你的，一定是屈指可数的呀。这个我我不知道为什么会有这种想法啊，就是盈利和亏损的难度是一样的，亏损太容易了，对吧？亏损太容易了，我我我我不太理解为什么会有这种想法啊。盈利一定是很难的，嗯，你比如说你，你做科学研究，就是做一辈子冷板凳，什么成果都没有出来，这样的人太多了。真正能够进这个物理学教科书的，能有几个人啊？对吧？但凡能进物理学教科书的，那那都是那个时代最牛逼、最牛逼的人啊。嗯。然后这个问题说，怎么看待一个农民的亿万传奇？呃，首先来讲哈，就是傅海良先生呢，这个切切实实的是赚到了钱的。那么，只要一个人在市场里面赚到钱，他一定很牛。这个毫无疑问的，就是我们刚才说的，就在市场里面盈利是很难的90 ，百分之九十的人是不会盈利的，所以。只要这个人能挣钱，他一定很牛。所以傅海棠先生一定很牛，这个毫无疑问。我们首先把这个基调定在这儿哈，傅先生是超牛逼的一个交易者。但是呢，我认为《一个农民的亿万传奇》是一本很烂的书。他两者并不矛盾啊，因为呃，就是比如说一个人呢，他可能交易很牛逼，但是他讲不出来；也有可能呢是，就是我讲的时候呢，我总是想着我要实实在在的讲。好像总是缺了点东西啊，就得出点牛逼啊！你像一个农民的亿万传奇，就谈到了宇宙大道啊，宇宙之道或者什么什么，有什么关系啊？对吧？再再说了，就是你要去理解什么宇宙大道，怎么理解呀？你当然要看物理学了，对吧？天体物理，呃，宇宙学，霍金那一套东西，啊，对吧？你当然要看那些东西了。但是我我觉得傅先生可能未必。看过，就就不说别的了吧，《极简宇宙史》，傅先生未必看过。如果你没有看过《极简宇宙史》，你说宇宙大道如何如何或什么，我觉得是这个，我觉得这个是没有意义的。就是我我我我我们比较喜欢一些很玄乎的东西，你发现没有？就是你看美国人写的书，他们很实在。你比如说，你像《古诗天才》。像这样的书，你一听这名字啊，天才哇，这好像就得讲那点很玄的东西，对吧？但是里面就非常实在，里面就谈，比如说那些拆分的怎么办或者那怎么怎么怎么办，就非常非常实在，非常非常实在的一些交易方法。就他们会比较实在，他们谈那种什么宇宙啊，什么什么大道啊，什么这些很少，不能说没有啊，三三角洲理论谈这个东西啊，然后，对吧？三角理论是谈这些的，不能说没有，但是很少，大部分都很实在，就跟你讲一些东西。但是我们我们的这个，我觉得可能是文化氛围的问题，我们比较喜欢那些比较玄之玄而又玄的东西，啊，玄之又玄，众妙之门啊，我们比较喜欢这些东西。但是我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢宇宙大道，我就喜欢你告诉我怎么做交易，就就完了，不要跟我讲宇宙大道。嗯，里面提到的就是很多关于供求这方面的一些信息。对啊，你就跟我说你怎么去分析供求的就可以了。我喜欢听这些，所以我认为傅海棠先生是一位超牛逼的交易者，他的交易思想非常非常牛。与此同时，我认为《一个农民的一万传奇》是一本很烂的交易书啊，两者完全不矛盾哈。啊，当然还是那句话，纯粹我个人的观点。就我我我是希望就是我们不要太选了。我说希望未来我们中国出的交易方面的书，也是实实在,在在的讲方法，实实在在,在的讲市场，实实在,在在的讲怎么样做操作，而不是去谈那些理念，而不是去谈那种各种各样的那种就是七摘八抄的东西。不要这样，不要这样，没有意义。我、哦、反正我我我我我以后出书的话绝对不会这样。我以后出书，如果我以后出书的话，就是第一章涨跌轮换，第二章 N 字形，啊、呃，然后呢 N 字形的这个操作它的意义啊、呃，比如说高高低级别这种操作，嗯、呃，然后呢在单张图表上 N 字形拓展为波段，波段 N 字形构成趋势，啊、呃，然后三级别互动演化，然后这些，我我我写书我一定这么写，我我这是一个承诺，我一定这么写，我一定不会写，呃，就是什么宇宙之道。啊，什么就这些，我也会讲一些理念，但是我讲理念也一定是踏踏实实的。比如说讲执行，我一定从心理学的角角度讲执行，这是一个承诺。我我我我未来我一定会这么做。好，大家没有什么别的问题啊，我们今天就到这儿。就是今天，呃，是在这个价值投资之外哈、啊、聊了些闲话。然后呢，明天我们节目暂停一天啊。然后下周一呢，我们继续回到价值投资去啊，我们来来聊一下怎么去发现那些有护城河的企业。好，今天就到这儿了。